0: ¿Qué hacen los bancos? conmigo, ¿Por qué me piden todos los datos bancos? Porque lo van a estresar. oye, ¿Qué es una prueba de estrés? Una prueba de estrés una vez que ya pronostiqué yo todos mis ingresos. Ya calculé mi TIR, ya calculé mi margen. Este, los análisis de sensibilidades, ¿cómo, ¿qué le pasa a, las, a los retornos si muevo una variable nada más? ¿Si le cambio la tasa de interés? ¿Qué le pasa si le cambio la absorción? ¿no? ¿Qué tan rápido vendo? ¿Qué le pasa si eh, suben los costos de construcción? La prueba de estrés es combinar todos esos impactos en un solo escenario. Ahí hablamos en términos de negocios de escenarios. Oye, ¿qué sucede así? Lo que luego en negocios llamamos, oye, ¿cuál es el worst que es ¿El escenario más feo? Oye, <risa> sí. la tasa de interés se nos va para arriba, no vendemos tan rápido, este, y encima de eso el costo de construcción, el acero y el concreto y el dinero se nos va para... Cielos, ser... ¿no? ¿Sí? Bueno, ¿cómo se ven los resultados de ese proyecto? A la luz de ese escenario.
1: Soy Jorge Flores y en este podcast recabaremos experiencias, aprendizajes, información importante sobre el mundo de real estate. Esto es Florecer Inmobiliario. Hola amigos y amigos, qué gusto saludarlos aquí en su podcast favorito, Florecer Inmobiliario. Hoy estoy aquí en la Ciudad de México, estoy aquí a mis espaldas de Paseo de la Reforma y estoy con, con mi buen amigo Roberto Vargas, quien es un especialista en materia financiera. Él tiene más de 30 años de experiencia eh, durante todo este mundo financiero, pero de manera muy particular en la evaluación de la viabilidad de los productos de desarrollo inmobiliario. Y te agradezco, muchas gracias que, que, que me das la oportunidad de platicar contigo, Roberto. Bienvenido aquí a tu podcast, Florecer Inmobiliario.
0: Muchas gracias por la invitación, Jorge.
1: Aquí estamos aprovechando, vamos terminando una reunión de negocios y quise... No quise aprovechar esta gran oportunidad porque como se darán cuenta en los próximos minutos, eh, nuestro amigo Roberto eh, pues tiene una expertise increíble en todo este ámbito y, y consideramos que este eh, hablar del tema financiero de un desarrollo inmobiliario es importante porque no se puede entender la concepción de un desarrollo si no se ve el asunto legal, si no se ve el asunto eh, de mercado, pero de manera particular, el plan de negocios y el asunto financiero, pues es elemental. Eh, y por eso, este. Creo que es una charla que va a ser muy, muy interesante. Pero bueno, vamos entrando en materia. este eh, Mi buen amigo Roberto, platícanos sí. rapidito de ti. Platícanos de manera muy breve ahí tu, 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 tu historia dentro del mundo financiero.
0: Bueno, como ya habías mencionado, este, tengo 30 años de experiencia en, este, en, en empresas de servicios financieros. 15 años de experiencia en la evaluación de proyectos inmobiliarios. Tanto proyectos de vivienda como industriales y comerciales. Y este pues eh, no, no, digo es un ámbito muy importante, hay muchas áreas interesantes en la parte de finanzas inmobiliarias.
1: Sí, claro, pero sobre todo yo creo que el asunto de la... De, de hablar del tema financiero, es un tabú y para muchos pues, representa una barrera que a veces uh -huh. difícilmente quieren brincar por desconocimiento. En mi caso, yo, mi perfil es abogado y al principio pues, era difícil entender muchos conceptos que se ven aquí. Cuando yo inicio en, en, uh -huh. en, en, en el desarrollo inmobiliario, empiezo a escuchar conceptos como qué es la TIR lo que es el ROI, lo que es el valor el valor actual este, neto, lo que es el valor futuro. Y empecé a entender muchas terminologías que de entrada se me hacían muy difíciles entenderlos y eso es lo que me, me, me restringía un poco. Sí, mira, este, eh, quienes,
0: quienes detonan este, proyectos inmobiliarios básicamente pueden ser despachos de arquitectura, empresas constructoras, dueños de, de terrenos, ¿no? cualquier inversionista. Y... Es bien importante tener claro cuáles son los indicadores financieros más comunes para que al, al inicio del proyecto poder determinar si es viable o no. Claro. ¿De acuerdo Es bien, bien importante.
1: Dentro de una estructura financiera sabemos que pues hay, hay, eh, se inicia originalmente siempre pues, con la tierra y uh -huh. una vez que teníamos la tierra pues empezamos a hacer uh -huh. prefactibilidades eh, de mercado, prefactibilidades eh, legales. Uh -huh. Pero, prefactibilidades financieras. A ver, platícanos un poquito. Eh, mira, eh,
0: eh, como tú bien mencionabas, la parte de mercado es bien importante. O sea, el primero arrancas con la tierra, que es la ubicación, ¿no? la ubicación. Todos sabemos que la ubicación es muy importante. No importa si es un desarrollo habitacional, si es comercial. ¿no? Es, es bien importante la ubicación. Eh, de ahí, partes de las limitantes jurídicas que pudieras tener, las de regulación de tierra, qué espacio libre debes tener, es obviamente disminuye la edificabilidad del proyecto este, y, por lo tanto, el, el, los metros cuadrados que puedes vender también. Entonces, comienzas con la tierra, como bien lo dices. Eh, las limitantes de espacio, las limitantes de cómo está la tierra distribuida, o sea, cómo está el terreno, ¿no? El claro. terreno está regular, es un rectángulo, es un triángulo. Eso, ese espacio del terreno también va a limitar tu proyecto arquitectónico. Entonces, por supuesto. Y la ubicación... ¿Qué efectos tiene la ubicación? La ubicación va a determinar tu demanda. O sea, ¿quién quiere vivir hoy o qué tanta circulación tiene esa zona si vas a hacer algún desarrollo comercial? Claro. Entonces, la ubicación va a determinar qué tanta demanda vas a tener.
1: Esa deseabilidad. Exacto, se ocupa, exacto.
0: ¿no? Oye, es una zona segura, tiene agua, tiene luz, tiene vialidades. Viabil, este, están escuelas cerca, hay centros comerciales cerca, entonces es un buen terreno,
1: ¿no? Claro, y, y, en, y en la parte legal pues se tiene que considerar ya las limitantes que, que geográficamente tiene cada municipio, ¿no? Que es el asunto de, del coeficiente de utilización de, su, de suelo, el coeficiente de ocupación de suelo, las densidades, las alturas, porque esas vienen marcadas y ya vienen limitadas este gubernamentalmente, pues, ¿no?
0: También. Sí. Y bueno, esos factores influyen en, bueno, ¿Qué proyecto arquitectónico? O sea, ¿Qué producto le voy a montar a ese o sea, se terreno? Que hacer
1: esas dos combinaciones de mercado este, legales y en función de eso se tiene que establecer ya este, el producto que se va a hacer.
0: Exacto. Este, y es el producto, ya que lo tienes claro, ¿qué vas a montar en el terreno? Entonces puedes hacer la proyección de a cuánto lo vas a vender, a qué precio vas a comercializar el producto, qué tantos produ este, casas o departamentos puedes edificar. ¿Qué estrategias se van a, a llevar a cabo? Exacto, qué estrategias de base de arca, y eso va a determinar la parte bien importante del proyecto en los términos financieros, mis ingresos.
1: Las fuentes de capital. Esa fuente de capital, este, pues se, se supone que de origen, eh, pues, las ventas per se, las preventas, perdón, las preventas pues, representan una fuente importante. Uh -huh. eh, el equity que viene del inversionista o que viene del propio desarrollador. Y los créditos puentes. ¿Qué otras este, fuentes más existen en el, en el desarrollo inmobiliario? Mira, básicamente el desarrollo inmobiliario,
0: eh, ahí va a depender de, 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 de qué desarrollo. Si tú vas hacer vivienda, por ejemplo, uh -huh. los enganches es una fuente importante de recursos, pagos durante la obra, este eh, y el capital de los inversionistas y los créditos puentes Que generalmente lo que haces es que el crédito, el crédito puente lo utilizas para financiar la construcción. La construcción Particularmente, particularmente
1: lo, que, lo que nosotros conocemos como los costos duros. Los costos duros o, 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 o el hard cost, ¿no? También, ¿no? Uh -huh. aquí, o los costos directos, o sea, aquí de, depende, digo, eh, hay muchas este, terminologías, como lo decía al principio, que, que particularmente, para irlo dividiendo, el hard cost se entiende como la construcción, ¿no? Que es el costo duro. Sí. sí. Uh -huh. El soft cost. ¿Comprende el soft cost, este, amigo Roberto? Mira, es este, que es el costo suave o el costo indirecto, como se podría decir también. Sí, lo, los costos suaves
0: básicamente son, por ejemplo, todos los gastos de mercadotecnia, o sea, todos los este, puntos de venta que tienes que invertir en ellos, ¿no? La publicidad, este, eh,
1: gastos de administración. Sí, entendiendo El back, o, o, el back office. ¿no? El back office, sí. Ahí incluyen abogados, contadores, fiscalistas. Este, licencias y permisos incluso, ¿no? También. Licencias
0: y permisos. Eh, este,
1: ¿Los FIDES, los desarrolladores o no? O ahí ya están fuera? No, el Fide el
0: desarrollador entra ahí. O sea, tú como desarrollador, pues, pues es quien se buscas y encuentras la tierra, quien vas al banco y haces el contrato de créditos eh, puente, buscas inversionistas. Y ese, esa labor que es muy importante... ¿se, ¿lo tiene que pagar el proyecto a través de lo que conocemos como un fee de desarrollado?
1: Sí, dentro de toda esta escalada de egresos y dentro de la fuente de ingresos, pues uh -huh. es donde finalmente está el modelo del negocio. Y para que se, que se considere negocio, pues uh -huh. tiene que cubrirse a cabalidad cada uno de los... Cada uno de los de, de, de todos estos rubros para que finalmente se establezca un margen. ¿Cómo se ve este Roberto en un desarrollo inmobiliario? Se ve a través de un margen. Usted hablaba yo de TIR, hablaba de tasas <risa> anualizadas. Y yo creo que ahí hay mucha confusión. A aquellos neodesarrolladores que quieren empezar a incursionar en este mundo que tienen ahí confusiones. Y ahí sería bueno que empezar ya este, a desmenuzar toda la estructura financiera. Ok, mira, con, con mucho gusto. Hay, hay Básicamente
0: hay tres indicadores que. que que vemos mucho en los proyectos inmobiliarios. Uno es el margen y eh, el margen realmente es todos mis ingresos, o sea, todo lo que yo recibo eh, por la venta del producto inmobiliario, le tengo que restar todos mis egresos.
1: Porque, como Así, cualquier otro como negocio. Cualquier
0: otro negocio me da un margen. Eh, es un indicador muy utilizado en, en desarrollos inmobiliarios, tiene un pequeño problema porque los proyectos inmobiliarios generalmente son de largo plazo, o sea, tardas, pues 18 meses, 24 meses en edificar, ¿no?
1: 48, 48 mes, ya, ¿no? meses
0: en algunos proyectos. Y el margen se usa mucho en los negocios y funciona muy bien, pero en negocios donde tienes un negocio en marcha, o sea, tienes tu empresa, tienes tu este, ferretería, tienes algún otro negocio, porque tienes ingresos recurrentes y tienes gastos recurrentes. Entonces, el margen es qué porcentaje representan mis utilidades de mis ingresos. Así es sencillo. En el caso inmobiliario tenemos como son proyectos, al momento que calculas un margen y dices, oye, traigo un margen del 20 o traigo un margen del 30%, lo que hay que tomar en consideración es que, bueno, mano, pero arrancaste hace 18 meses. Claro. O la utilidad la realizas 18 meses después de que arrancaste el proyecto. Este, ese es un indicador.
1: Eh, y bueno, los margens, digo, porque cuando uno empieza a hacer las proformas o las calculadoras iniciales, este, pues para ver si es factible un negocio no, pues uh -huh. tienes que ver el margen. ¿Y ese margen cuáles consideras tú que son los parámetros que pueden ser adecuados y considerables este, positivamente?
0: Mira, mira, en mi experiencia varía muchísimo, varía muchísimo. Varía en, función hay, proyecto, hay, en función del proyecto, eh, un, un, una de las partes enriquecedoras en finanzas inmobiliarias es que no hay dos proyectos que se parezcan. Cada proyecto es único. Este, he visto márgenes del 25 del, del
1: 19% varía mucho, ¿eh? varía mucho varía mucho y bueno, ya cuando ya se determina este, ya regresándome ahora sí al, al, una vez que ya tenemos definido un anteproyecto uh -huh. una vez que ya queremos iniciar uh -huh. eh, pues se tienen que empezar a hacer las corridas financieras, esos flujos uh -huh. que, que ya te permiten ver eh, cómo se va desahogando conforme en, en el transcurso del tiempo pues el proyecto financieramente uh -huh. ahí este Platícame cómo, cómo se va descudriñando este, esa estructura de flujos. Ah, ok, mira, con mucho gusto. Eh, lo, hay voces, es como si
0: viéramos una carretera que tiene dos carriles. ¿no? El primer carril es el carril de los ingresos. Uh -huh. Oye, ¿de qué depende mis ingresos? Pues depende de mi esfuerzo de ventas, depende de lo que, vamos a, vamos a hablar de otro término de, de financiación inmobiliaria, la absorción, ¿no? Y, la absorción, oye, sí, oye, sí, sí. Que, Escuchamos mucho la absorción. ¿Qué es la absorción? La absorción es la velocidad en que coloco mis unidades en el mercado. O sea, ¿cuántos departamentos o casas
1: promedio estoy vendiendo por mes? Esa es la absorción. Una, dos, tres... ¿No? Es decir, forzosamente cuando se inicia un negocio inmobiliario se tiene que hacer ese pronóstico ¿Y ese uh -huh. pronóstico quién nos lo da? ¿El estudio de mercado? ¿Quién nos, no, ¿quién nos da ese, eh, el timing del, del lugar o, o, o la competencia o la demanda? ¿Quién es el que nos este, da esos, esos indicadores? Mira, mira Jorge, pues hay, hay varias alternativas. Una
0: alternativa es que tú mismo hagas tu, tu estudio de mercado. Sí. ¿no? Entonces para quienes están arrancando en, las, en, el, en el ámbito inmobiliario, ¿cómo hago eso? Una técnica de Mystery Shopper, de ir, sí, ir sí, tú claro. como desarrollador a comprar un inmueble no y preguntar las, las, eh, las siguientes, las siguientes, los siguientes datos. ¿no? Oye, ¿cuándo arrancó el desarrollo? ¿De cuántas unidades consta? ¿Y, y cuántas llevas vendidas? ¿Qué nos dan esas tres preguntas que yo les sugiero hacer? ¿no?
1: claro Digo, nos va a dar la absorción, ¿no? Sí, Oye, sí ahí, ahí se desprende este desarrollo, está vendiendo cuatro unidades, o dos unidades o dos, mensuales. ¿no? ¿no? Entonces,
0: mi recomendación es que antes de que arranquen ustedes un desarrollo ir a la zona donde ustedes han seleccionado el terreno y hacer uh -huh. esta actividad de Mystery Shopper ¿no? o sea, oye, ¿cuándo arrancó el desarrollo de cuántas unidades consta y cuántas eh, te quedan por vender, para porque, poder... O sea, sí, que...
1: porque un mal o un buen pronóstico este, pues puede ser el declive de, de, del proyecto, pues, ¿no? Una, una mala planeación, un mal pronóstico pues sin duda que eso pues, va a traer aparejado cambios sistemáticos que finalmente en la parte financiera, como decíamos al principio, pues tenemos que estar muy atentos. Sí. ¿No? Eh, ahora, va a depender
0: eh, mucho del tamaño del mercado, si del tamaño del proyecto, perdón. Si el proyecto es un proyecto muy importante, o sea, estamos eh, invirtiendo una cantidad eh, significativa de recursos, la recomendación es eh, contratar una empresa que se dedica a hacer estudios de mercado.
1: Es lo más recomendable. Es lo más duda, recomendable, ¿no? ¿no? necesitas más precisión en los cálculos, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y bueno, adicionalmente al, al asunto de la absorción decías que, bueno, haces la corrida de ingresos y, 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 y ¿qué más?
0: ¿Qué ah, ok. No, entonces, entonces de... era, habíamos platicado dos carreteras. La primera carretera es los ingresos, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que proyectar? Tengo que proyectar cuántas unidades espero desplazar o colocar por mes para poder calcular los ingresos por enganches y, des, y, y para la parte de ingresos. Ahora, la segunda parte es la parte de egresos, donde el más importante es la construcción. que tengo que hacer? Tengo que proyectar cuánto pienso yo ir gastando cada mes en la obra. Y el, el dato ahí crítico es cuándo voy a terminar. Porque un mes o después de concluir la obra, cuando hablamos de desarrollos verticales, puedo escriturar. Y entonces es cuando yo podría tener el ingreso más fuerte del proyecto. Cuando hablamos de eh, unidades habitacionales, cuando, cuando hablamos de casas, por ejemplo, casa habitación, ahí no es tan complicado porque termino una casa y la puedo escriturar. Claro.
1: Termino otra y la puedo escriturar. Y viene y entonces... una escala de pago de ingresos. Bien, exacto. Viene que, una te, que te ayuden a apalancar, pues.
0: Exacto. Ahora, esa, esa escala de ingresos, como bien mencionas, depende de qué
1: tanto me tardo en edificar. En edificar. En es que edificar. tiene que haber una, una sinergia muy clara entre la construcción y la... Y la comercialización, que ahí es donde tiene que hacerse con bisturí. ¿no? Sí, 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 tiene que ser muy cuidados. ¿Por qué? Porque de ahí depende,
0: ya que tengo mis dos caminos, mis dos líneas, ingresos este proyectados, y ya que tengo también los egresos, llegamos en, lo que, eh, en el, la corrida financiera a lo que se conoce como el flujo de efectivo. Entradas menos salidas, así de sencillo, entradas menos salidas. Y ese flujo de efectivo va a tener una característica muy interesante. Va a haber meses donde proyectemos que tenemos exceso de tesorería, o sea, números negros, y va a haber algunos meses donde van a aparecer números rojos. O sea, tengo mucho gasto, ¿no? pero no tengo ingreso. Es en esos meses que tenemos esos
1: números rojos donde vamos a requerir porque, apoyo de inversionistas. Porque sí hay picos ahí, ¿no? Hay picos, sí, Hay picos sí, ahí, sí. ahí, muy fuertes. Y, y, y por lo general esos picos se dan, este, ¿en qué momento? Al momento que se inicia la, la, el proyecto... Sí, la, 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 la estructura
0: clásica de, de un proyecto inmobiliario comienza con la compra, como tú bien lo sabes, de terreno, de la, de la, de la tierra, ¿no? De la tierra. Donde necesitamos eh, invitar inversionistas, ¿no? Este, comienza la parte de la obra y la parte de la obra la vamos a estar financiando con el crédito puente. Entonces, va a haber gastos que nosotros llamamos gastos no bancarizables, que significa el banco no nos va a prestar para esos gastos que necesitamos financiar. Entonces, esos picos que necesitamos en, en números rojos durante la vida del proyecto, generalmente los aportan los inversionistas.
1: Claro, ¿no? o, 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 el, o, el, o el desarrollador, por lo general, ahí en Sinaloa, donde estamos nosotros, eh, la característica mayúscula que hay, que son proyectos horizontales, y a veces este pues ese tipo de proyectos facilitan mucho la, el desenvolvimiento de, de, de un proyecto, pues porque como te decía, eh, los mismos flujos que se van dando en base a las estructuraciones pues van permitiendo una fuente de, de capital, pero no, en materia de, de desarrollos verticales, pues la, la situación es completamente diferente. ¿no? Sí, es diferente. Es diferente. Eh, ahí la estructura se tiene que, que hacer con, con condicionantes dif diferentes. Sí, 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 sí. Y bueno, este amigo Roberto, ya cuando establecemos ese flujo de efectivo, eh, ahí es donde ya entran los retornos de, de, de inversión, donde ya tenemos que empezar a evaluar las tasas internas de, de retorno, mejor conocida como la TIR, eh, y ahí platícanos un poquito de toda esa, toda esa parte. Este,
0: ok, eh, ya que tenemos esos dos eh, esas dos carreteras, esos dos caminos, ingresos menos egresos, y llegamos al flujo de efectivo, Ahí es donde utilizamos en finanzas inmobiliarias un indicador que se llama TIR. La TIR significa tasa interna de retorno. Eh, pa para, para, para ejemplificarla de una forma muy sencilla, es como si tuvieras un negocio que le inviertes 100, ¿no? Y después de un periodo de tiempo te va a regresar 120, ¿no? Entonces, sí. ¿qué significa? Pues me regresó los 100 que yo invertí, más 20 pesos más. Entonces, tu retorno fue de 20%. ¿De acuerdo? Este... E Ah, en, en, en ese término, la tasa interna de retorno de un proyecto inmobiliario es exactamente eso. ¿Qué rendimiento nos brinda la inversión que hicimos en ese proyecto? Le metimos 100 y recibimos 120. Ah, bueno, tenemos una TIR del 20%. Ese es el rendimiento de ese proyecto. Cada proyecto, es bien importante mencionar eso, Jorge, cada proyecto es diferente. Entonces, va a haber TIRs para proyectos eh, verticales, diferentes a la TIR para un proyecto vertical de vivienda, diferente para TIR en un proyecto comercial o en un parque industrial, cada negocio es diferente.
1: Pero por ejemplo, mucho eh, es, es, es recurrente que se confunde la TIR con la tasa anualizada, que son conceptos distintos.
0: este Sí, este sí porque la TIR, de los, los flujos que ahorita platicamos, los vamos a hacer en forma mensual, entonces vamos a tener un montón de... Eh, eh, números rojos y negros eh, que, mensualmente. ¿no? Y después de 24 o 18 meses que terminamos el desarrollo, eh, calculamos una TIR. La TIR de esa cadena es una TIR mensual, o sea porque estamos tomando flujos ¿no? este, mensuales. Esa TIR hay que anualizarla para expresarla en términos anuales, porque nuestros inversionistas... Van a comprender muy bien la tasa anual, ¿no? Cuando tú haces una inversión, por ejemplo, en CETES, ¿no? Claro. Ya sabes que los CETES están dando, ¿qué? Como 10% ahorita, sí, ¿no? Sí, no, 8, 8 10%. Entonces, eh, un inversionista que tiene eh, ahorrado su, su, su capital en una casa de bolsa o en un fondo de inversión, pues lo que va a hacer es comparar, ¿no? Y decir, oye, el fondo de inversión me está dando a lo mejor 12% de retorno al año y eh, tú me invitas a un proyecto que me da a lo mejor 18%. ¿No? Uh -huh. entonces es, ese es el concepto de
1: y ahí este yo creo que dentro de las partes que, 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 que todos quisiéramos escuchar es, eh, ahorita hablábamos de los márgenes, pero ya ahorita ya estamos ya en, en un flujo de efectivo y hablábamos de inversionistas hablábamos de crédito puentes porcentualmente ahí Roberto eh, uh -huh. Cuando yo invito a un inversionista, pues para que sea atractivo, pues de entrada, pues tiene que tener un margen superior a lo que establecen los SETs, a lo que establece los instrumentos financieros tradicionales y a invitarlo. Pero también, este, un proyecto inmobiliario, pues tampoco va a permitir que un inversionista, pues tenga eh, una tasa anualizada de un 50%. Digo, son parámetros que, por lo general, en base a tu experiencia, qué consideras que es un, 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 una tasa, una tira adecuada para cuando uno invierte a un inversionista en un desarrollo inmobiliario. Eh, bueno, mira, ahí, este, ahí sí es
0: importante distinguir que hay tres tipos, eh, tre tre podemos tipificar a los inversionistas en tres eh, segmentos. El inversionista eh, que no está calificado, o sea, que es, es, es básicamente alguien que invierte en mercados financieros, pues va a tener cuentas de inversión en, en, en casas de bolsa uh -huh. o en, en bancos. Eh, la la TIR que se le puede ofertar va a estar muy relacionada con lo que él está ganando actualmente.
1: ¿no? Sí, con, 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 ¿Cómo está acostumbrado? ¿Cómo está
0: acostumbrado? A... A ¿Qué rendimiento obtiene de sus ahorros? Eh, los inversionistas calificados este son, eh, son profesionales que ya llevan muchos años invirtiendo en varios proyectos. ya le entienden al ya, negocio. Ya le entienden ¿no? al negocio. Entonces, ellos ya tienen muy claro cuál es el rendimiento detrás del cual van, ¿no? O sea, cuál es el que
1: aceptable para ellos. Que a veces, cuando uno como desarrollador es mejor trabajar con ellos porque ya hablan el mismo lenguaje. A veces, el, 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 el convencer a un neo neoinversionista involucrado en asuntos inmobiliarios, pues a veces uh -huh. es difícil porque uh -huh. a veces este, creen que los retornos o las tasas son increíblemente fuertes, digo, sí son sí son atractivas, pero sí. son en función de ciertos parámetros.
0: Sí, ¿verdad? Y, el, y el ter, la tercera clasificación ya son fondos de inversión, ya uh -huh. son este, eh, empresas dedicadas a levantar eh, capital en mercados bursátiles e invertirlos en proyectos inmobiliarios. Entonces sí es completamente diferente. Yo diría que son tres segmentos, tres tipos de inversionistas, cada uno trae un interés de... de de buscar un rendimiento diferente.
1: Pero los parámetros de un inversionista, cuando uno limita un proyecto inmobiliario, tu experiencia que es un 18%, es atractivo, un 17%, un 20%, yo sé que está sí. en función de, de, del inversionista, como, del tipo de inversionista, como lo refieres, pero un promedio aceptable tanto para una parte como para otra, ¿cuál sería, Roberto?
0: Y Yo coincido contigo, debe estar alrededor de entre un 15 y 18%, este, va a depender mucho de la, de la, del riesgo del proyecto, o sea, Por supuesto, hay, sí. hay, hay proyectos que...
1: En forma natural, ves, oye, está sí, pegando muy bien, ¿no? Totalmente, sí, se, se olvidamos el asunto del riesgo, que pues es, es un parámetro elemental en las inversiones inmobiliarias, ¿no?
0: Sí, 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 entonces también va, va a pegar eso, porque si tienes un proyecto donde hay complicaciones en la venta o el desplazamiento sea complicado, este obviamente el inversionista va a percibir más riesgo, que es correcto, y eso va a elevar el rendimiento que te va a pedir, ¿no?
1: Y este el otro punto que hablábamos, hablamos del crédito puente y los créditos puente, pues también son Ajá. muy relativos en cuanto porcentualmente cuánto es lo que cobran por concepto de, de ese préstamo que le, que le, aportan al proyecto. Ahí, ahí hay un nuevo, hay un nuevo eh, eh, fórmula que es la TIE, que eso que eso también muchos no, no no yo originalmente no entendía que era la TIE y de ahí se le suma otro porcentaje, platícanos un poquito de eso.
0: Sí, sí, la, la TIE, de, eh, como saben, es la tasa interbancaria de equilibrio y es la tasa de referencia para los créditos este puente. Entonces, cuando ustedes se acercan a un banco, el banco lo que va a hacer es evaluar la corrida financiera, por eso es muy importante, lo que va a pedir el banco es, entrégame tu corrida financiera, lo que hace el banco con esa corrida financiera es eh, estresarla. ¿Qué significa estresarla? Va a mover datos, bajar los ingresos, subir los costos para ver qué tanto aguanta el flujo del proyecto. Este es lo que van a hacer. Y van a cotizarte una tasa que va a tener dos composiciones, como bien mencionabas tú. Una que es la TIE, que es la tasa base, y otra que se llama un spread, o sea, puntos adicionales. Esos puntos adicionales que fija el banco, está en función al riesgo que ellos perciben de tu proyecto. Uh -huh. eh, ahora, como sabemos, la TIE se mueve. La TIE es una tasa variable. Y es ahorita, variable. ahorita en particular, hemos vivido un periodo de inflación alta. Increíble, se, ¿no? Se espera que lo que resta del año la inflación no disminuya y que las tasas suban.
1: ¿En qué año consideras tú que hubo una, una, una inflación como la que estamos viviendo ahorita? Mira, increíble, de, ¿no?
0: Increíble. Yo, yo me regresaría a los años 80, los años 70, donde teníamos inflaciones. Bueno, hay, probablemente hay inflaciones más altas, pero por ahí andamos, ¿no? En, este, en, esos, en esos porcentajes y, bueno, hay que considerarlo. Que, que esto, que y eso, por supuesto,
1: haciendo. en la elaboración de un proyecto, de una planificación financiera, pues son factores que se tienen que tener con mucha atingencia, ¿no? La inclusión. Sí, sí, la forma de inc incorporarlos, qué
0: bueno que lo que lo preguntas, Jorge. La forma de incorporarlos es sí, que es... tú haces una corrida financiera con los datos que tienes actualmente, uh -huh. o sea, la TI actual y lo que tú pronosticas o esperas de absorción de acuerdo al mercado. Y después lo que haces es hacer lo que se conoce como análisis de sensibilidad, ¿qué significa eso? Es muy sencillo. Ya que tienes la corrida financiera, es, Oye, ¿qué pasa? si la tasa de interés se nos va un poquito más arriba, 3 o 4 o 5 puntos porcentuales. Entonces, elaboras toda la corrida para llegar, oye, cómo nos pega el rendimiento, cómo puede afectar el regreso a los inversionistas, ¿no? ¿Qué sucede si el mercado se me frena un poco ¿no? Uh -huh. y de repente no estoy vendiendo a la velocidad que vendía? ¿Cómo afecta? Eh, ¿Qué sucede si el costo de construcción, que lo hemos vivido en la industria, que
1: es el que más frecuente? Se ¿no? va para arriba, ¿no? Se eleva, se, ¿no? se, ¿Sí? eleva,
0: se nos sobre el acero, el vidrio, no, se nos fue el cemento, se nos fue para arriba. Bueno, ¿cómo afectan esos cambios eh, la rentabilidad del proyecto y lo que puedo yo ofertarle a los inversionistas? Ese tipo de corridas, vamos a llamarle eh, ejercicios, de ejercicios, ándale, ejercicios. De ejercicios se hacen este, como parte de, de la evaluación financiera del proyecto.
1: Y bueno, este, este tipo de ejercicios, le decías tú, son análisis de sensibilidad, uh -huh. pero también hay otro que se llama análisis de estrés, ¿no? O pruebas de estrés. ¿Qué, qué, ¿Qué diferencia existe? Porque eso eso te lo escuché originalmente a ti, me llamó muchísimo la atención. Sí,
0: sí, muchas gracias por preguntar, Jorge. este que lo mencionamos ahorita con los bancos. Oye, ¿qué sí. hacen los bancos? Con mi, ¿Por qué me piden todos los datos bancos? Porque lo van a estresar, oye. ¿Qué es una prueba de estrés? Una prueba de estrés una vez que ya pronostiqué yo todos mis ingresos, ya calculé mi TIR, ya calculé mi margen. este Las análisis de sensibilidad ¿qué le pasa a, las, a los retornos si muevo una variable nada más? Si le cambio la tasa de interés. ¿Qué le pasa si le cambio la absorción? no ¿Qué tan rápido vendo? ¿Qué le pasa si eh, suben los costos de construcción? La prueba de estrés es combinar todos esos impactos en un solo escenario. Ahí hablamos en términos de negocios de escenarios. Oye, ¿qué sucede así? Lo que luego en negocios llamamos, oye, ¿cuál es el worst case? ¿En el escenario más feo? Oye, pues <risa> sí. la tasa de interés se nos va para arriba, no vendemos tan rápido, este, y encima de eso el costo de construcción, el acero y el concreto y el vidrio sí, se, se no va por los para cielos, ¿no? ¿Sí? Bueno, ¿cómo se ven los resultados de ese proyecto a la luz de ese escenario? Una prueba de estrés es un escenario, ¿de acuerdo? Este, que es muy común hacerlo y es recomendable
1: hacerlo para saber bueno qué tan qué tan sólido es el proyecto y si aguanta todo eso pues vamos a echarle. sí porque a veces este, no, no, me ocurría a mí en lo particular que hacía escenarios ultra positivos y que tenía que ocurrir una serie de factores que no siempre se, se, se dan, además lo que siempre dicen en un proyecto inmobiliario, que si algo es seguro es que no se van a dar las cosas como uno originalmente las planeó, y por eso entonces la prueba de estrés y el análisis de sensibilidad, pues son elementos financieros que se tienen que considerar, o sí o sí, no forzosamente. Sí, sí, ¿no?
0: sí, sí, sí. Debe, debe formar parte de toda evaluación de un proyecto. ¿No hemos
1: hablado de un término, este mi buen Roberto, que es el costo de oportunidad, ese es un tema financiero también que me gustaría que nos explicaras poquito.
0: Sí, con todo gusto, Jorge, con todo gusto. Mira, el costo de oportunidad, eh, ¿cómo lo podríamos ver? Ok, el costo de oportunidad es un concepto que incorpora las utilidades que tú pierdes cuando tomas una decisión. O sea, todos tomamos decisiones en el día. Y cuando tú tomas una decisión, estás diciéndole no a otra. ¿no? Y entonces, el costo de oportunidad es, oye, ¿cuánto dejé de ¿Cuánto, per cuánto, dejé de ah, ¿Cuánto dejé de ganar? ¿Cuánto dejé de ganar? ¿Cuánto dejé de ganar Sí. por haber tomado este proyecto en lugar? ¿no? Entonces, si tienes un terreno que, te, que, que vas a hacer un proyecto, que son parámetros que un inversionista tiene que tener muy claros. Sí, muy claros. Entonces, si entras a un negocio y dices, oye, este, vamos, a hacer, vamos a hacer un desarrollo vertical ahora,
1: uh -huh. ¿No?
0: en vez de hacer un desarrollo horizontal. Bueno, si hubieras hecho el desarrollo horizontal, ¿qué retorno hubieras tenido? Ese es tu costo de oportunidad por haber decidido hacer el edificio. Este, ahora, ¿qué, ¿qué es lo que sugerimos en ese aspecto? Pues que tu costo de oportunidad, lo que tú dejas de ganar, por decirle sí al otro proyecto, sea menor uh -huh. a lo que vas a obtener. claro Ese sería el escenario que diríamos, que, que, como que ideal, ¿no? O sea, que incurras en esos costos de oportunidad. In incurrimos en costos de oportunidad todo el día, todo, todo el, el tiempo, día. en Totalmente todas las decisiones de, de negocios, solo hay que estar claros que lo que estamos dejando ir tiene un retorno menor a lo que estamos obteniendo, por decir sí, al proyecto. En
1: suma, este mi buen Roberto, al momento que uno hace ya un análisis financiero, pues forzosamente tiene que hacer este todo este tipo de consideraciones... Eh, hablábamos del análisis de mercado que es elemental, el análisis legal que es preponderante al momento que hace un anteproyecto pues tenemos que este, establecer en esas corridas financieras eh, todos los pronósticos que se tengan y se tienen que prever todo, todo lo que se lo lo que lo que trae aparejado la administración de los riesgos es un asunto que es este eh, medular en un, en un proyecto inmobiliario pero finalmente, como este va dirigido a, a neodesarrolladores o desarrolladores, ¿cuáles son los parámetros que yo creo que es una de las preguntas que muchos quisieran este, escuchar? ¿Cuáles son los parámetros de que una vez que se concluye exitosamente un proyecto inmobiliario, vertical o horizontal, sería el fide del desarrollador? ¿Cuál sería ese premio, ese estrellita que se llega que de, de debería de que, que por lo general se tiene el desarrollador al momento que concluye exitosamente un proyecto? Bueno, mira, yo he observado en varios proyectos que
0: me ha tocado evaluar eh, fees de desarrollador que van desde el 3%. ¿Fee del
1: Cien. desarrollador que sería? Con un, ¿El honorario del desarrollador? Eh, el el ¿no? fee del desarrollador es el honorario el del desarrollador. ¿Y qué, 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 qué honorarios
0: voy a cobrar? Bueno, eh, ¿por qué voy a cobrar ese honorario? Bueno, Primero, tú encontraste el terreno, eh, tú negociaste el precio del terreno, tú contrataste la fuerza de ventas, Tú hablaste con el banco para levantar el, el crédito, para armar el crédito este puente, ¿no? Entonces, todo ese trabajo que, lo, que luego eh, no se ve, ¿no? Esas o sea, coordinaciones. Todas esas es... coordinaciones es una cantidad de trabajo sí. impresionante.
1: Claro, y que, y que se requiere y mucha, mucho... Mucha sensibilidad, pues, para para que para que esas coordinaciones avancen significativa, significativamente, pues. Sí, ¿no? sí, no, no,
0: no. Lo, tú, tú lo acabas de mencionar, Jorge. O sea, la, la habilidad de negociación es ahí donde se ve. O sea, oye, ¿qué es lo que determina que un proyecto sea rentable? La habilidad de negociación del armador, del armador del de, de negocio, de, de, del desarrollador.
1: es, es eso. En Argentina ¿no? le llaman los promotores, ¿no? Los
0: promotores, exacto. Los no. Los inmobiliarios. Porque terrenos hay muchos, ¿no? Uh -huh. este, eh, este, desarrollos inmobiliarios también se están detonando, pero aquellos que son rentables y exitosos están reflejando que el desarrollador, lo que llamamos luego el armador, tiene una excelente habilidad de negociación.
1: De negociación. Sí. Pero bueno, no nos respondiste más o menos los porcentajes. Que, este, sí, ¿Cuáles mira. son los premios que, que se tiene?
0: <risa> bueno, los premios en, lo, en los eh, proyectos que me ha tocado este, evaluar van desde el 3, 3, 5 hasta el 5%. En función de la venta total del proyecto. En, fu en función del, del, sí, del, del monto de venta del proyecto Monto
1: de venta total. O sea, que un proyecto de 100, 200 millones de pesos, pues son 5, 10 millones de pesos. O sea, vale la pena. Vale la pena, pues para esto pues hay que especializarse y hay que... Estar de la mano de grandes financieros aquí como mi buen amigo sí. Roberto, que por cierto a mí en lo personal pues me ha ayudado en, en muchos proyectos y lo seguirá haciendo. Y yo creo que eh, esta charla financiera, yo creo que era importante, digo, una charla de manera muy general, muy preliminar, pero básicamente lo que buscábamos era este, establecer los parámetros que se tienen que considerar o sí o sí, y por eso yo te agradezco muchísimo, amigo Roberto, y me gustaría, no sé si tengas algo más que agregar aquí para todos nuestros amigos que nos escuchan en Florecer Inmobiliario.
0: No, 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 que este, que continúen escuchando el podcast, este les proporciona y les brinda información muy valiosa. Eh, le agradezco a mi amigo Jorge la invitación este eh, y les deseo la mejor de las suertes para los desarrollos que, que emprendan.
1: Además, este, quiero nomás agregar por último, ya para finalizar, que nuestro buen amigo Roberto Vargas eh, pues tiene una experiencia, además es catedrático, es consultor, es analista financiero y es una persona que tiene eh, una expertise increíblemente fuerte, a quien yo no solamente me siento orgulloso de ser amigo de él, sino que además reconozco la labor que hace en esta área de manera muy especializada y por eso yo creo que bien vale la pena, este Roberto, que nos proporciones eh, una red social eh, donde te pueden localizar, donde si alguien tuviera alguna duda, si alguien tuviera quisiera contactarte, pues para que le ayudaras a hacer una planeación de negocios, este nos ayudaras para proporcionarla, por favor. Ah, sí, como, como, con todo gusto, Jorge.
0: ¿Me pueden ubicar en, en LinkedIn? Este... Es, 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 tu,
1: es tu red social favorita, ¿verdad? Favorita, ¿Sí? Ahí, como,
0: como grupo Mitite. Este, grupo mitite. Como grupo mitite me pueden localizar, este y básicamente ahí me pueden localizar. En, en, Twitter también estoy como Grupo Mitite.
1: Grupo Mitite, entonces el Facebook y el Instagram no, no son, no, 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 no lo tuyo, no el TikTok no. Este, no todavía no, todavía no <risa>
0: Estoy aprendiendo un poco ahí en redes sociales, todavía no, pero esperen más, más
1: adelante. No, bueno, pues muchísimas gracias. Pues, este pues. Les agradecemos mucho la, la, el espacio que nos, que nos brindan de estarnos escuchando. Esperamos que haya sido una plática este, interesante, de valor, y sin duda creo que lo fue por, por, por el gran personaje que tengo aquí a mi lado. No me queda más que agradecerles y decirles que este, nos den sus comentarios. Y, y también nos den aportaciones para abordar temas que consideren que son importantes dentro de todo este mundo, del mundo del desarrollo inmobiliario. Yo, en lo particular, les agradezco. Nos vemos el próximo episodio y sigamos sintonizando eh, Florecer Inmobiliario. Muchísimas gracias y hasta pronto.